0: Och sen är det ju så att politiker de ska ju återväljas och få in röster. Så att de vill gärna visa upp sig själva i god dagar och visa att de skapar nya projekt och tillskjuter medel och det blir nya bidrag och, och sätta kommunen på kartan. Och, och den där drivkraften finns ju hela tiden så att det leder till slöseri.
1: Hon är slös och har varit det sedan juni 2020 men strax efter valet så lämnar stafettpinnen över till en ny slöso. Men för att summera, diskutera och tacka för tiden som hon har varit slös har jag bjudit in Josefin Utas till Skattebetalarnas podd Uppskattat. Varmt välkommen Josefin! <går> Tack så mycket! Väldigt trevligt att ha dig här igen. Eh, det drar ihop sig, du har varit här i två år. Känns det att det mm. har gått fort eller långsamt?
0: Jättefort!
1: Ja, jag tycker ja. att det var nyss vi började ihop.
0: Ja. ja, det har varit lite pandemi och grejer också. Det så det så har förvridit tidsuppfattningen lite grann kanske, men ja... Tiden har gått fort. Det gör det
1: och särskilt, det gör ofta när man har mycket att göra.
0: Ja, just det.
1: Ty- tyvärr är det ju så. Jag önskar mm. att vi kunde sluta med det här, men, men det verkar inte som vi har. Vi har inte lyckats riktigt än.
0: Nej, precis. Jag är inte klar än om vi säger så. Nej, eh,
1: nej det, det finns mycket kvar att göra. Jag måste fråga: Hur såg förväntningarna ut när, när du blev slös och innan du hade tillträtt men, men allt var klart? Var, var, stämmer du överens med hur det har varit?
0: Ja, alltså jag var ju väldigt taggad för att det är en otroligt viktig fråga. Jag tänkte, yes, nu ska jag köra här och, och det har jag gjort och det har väl varit ungefär kanske som jag har tänkt mig. Men, men det jag reflekterar över nu, det är ju hur oändligt mycket det finns att göra. Och bara det här med att prioritera, och men vad ska jag titta på, vad ska jag gräva i och vad... Liksom, vad vad kan jag hitta? Vad är mest intressant för, för slösosföljare och för allmänheten och så där. Man måste göra prioriteringar hela tiden. Liksom hur mycket. Alltså man har ju bara en viss tid eh, tillgängligt så att större och svårare än jag trodde men jag har lärt mig otroligt mycket också det mm. tänkte jag kanske inte riktigt på från första början att jag skulle göra. Jag har ju varit in och grävt överallt i olika myndigheter och, och kommuner och olika nämnder. Och... Det
1: gällde ut handling här och pratat med ja. folk och det, är ju, det, och det är ju ett väldigt liksom, varierande jobb även om det är fokuserat just på slöseri.
0: Ja precis, det är ju mycket av arbetet som inte syns utåt. Jag tar ju reda på massor med grejer och bara det att jag skickar mejl till myndigheter, det visar ju att det är några som, som bevakar dem och så. Och det, har, det är ju också en form av påverkan men den syns ju inte utåt. Så att, ja, eh, mycket arbete, lärorikt och lite frustrerande också. Då, ja. När ja, man ser allt som skulle behöva göras.
1: Ja, men det är inte sällan du och jag när vi pratar så skrattar man ju först ibland åt vissa exempel. Och sen så får man nästan en klump i magen eftersom det, det är Aha. så knäppt. Eh, vad var det som lock, lockade dig att bli så? Vad, vad var det som kände spännande?
0: Nej, men det är ju det är en viktig fråga mm. för mig. Och, och, och att få bidra. Din... Ja, precis. Det är ju inte en ny fråga. Det, det var väl därför som jag fick den här rollen. För att Exakt. jag just har visat engagemang och, och intresse för frågan. Um, så att, ja, vad var din fråga? Nu glömde jag den. Jag jag vad lockade dig? Ja, vad som lock... ja, men får hålla på med det här ja. på heltid naturligtvis. Mm. Och, och liksom kasta mig in i det här och verkligen ge hjärnet. Ja,
1: ja och det, har verkligen, det har du verkligen gjort. Vad, vad har varit roligast?
0: Det har ju varit kul att se vad som faktiskt försiggår där ute. Det är ju en hel del exempel som jag har stött på som kanske inte är de största slöserierna direkt. Men, men ganska absurda grejer. Och, och, och det ser man att det här sitter folk och sysslar med och tar på blodigt allvar. Det, det är ju lite tragikomiskt när man mm. säger så. Men sen just det där med att man får lära sig det. Jag tycker att det är kul att lära, sig, äh, lära mig saker och liksom förstå hur saker och ting hänger ihop. Så att, ja.
1: Vad har varit svårast, eller, eller kanske
0: ja, men Det är väl att, att liksom transformera det här jag har sett och hört i någon form av, eller liksom paketera det till någon, någon sorts text eller bilder, eller alltså att, att dela vidare, kommunicera det till andra så att de kan förstå vad det här handlar om alltså på ett pedagogiskt sätt. Och det är jättesvårt. Vad ska man välja för typ av sätt att göra det här på? Hur mycket ska det vara? Vilka kanaler? På vilket sätt? Så jag har ganska mycket tid med det. Jag har för mycket tid för att fundera på det här med paketeringen. Mm. För det måste ju komma till andras kännedom. Annars, det räcker ju inte att jag kan en massa Nej. saker och vet saker. utan Det måste ju ut. Det är det som är poängen med Slösa, just Att skapa medvetenhet, driva opinion, informera människor om vad som händer där ute. Det är lite journalistiskt i, i det hela också.
1: Ja, som alltså kurerar det material man har. För tyvärr mm. är det ju så att, du inte minst men vi här på skattebetalaren får in, det öser ju in tips. Och sen upptäcker vi en del saker själva som vi vill borra i. Och allt, ger inte, mm. ut, allt är, visar sig inte vara så intressant att skriva om eller rapportera om. Men vi får ju väldigt, väldigt mycket tips. Alltså man, mm. Vi hinner ju bara skumma på ytan tyvärr.
0: Ja, precis. Och det får jag ju tacka alla, ja. alla följare och läsare så för de här tipsen. Jag, jag hoppas att, att jag har inte kunnat ta i tur med allting. Men att, att, jag hoppas att det kommer att komma ut någonstans det som de har skrivit till mig om. Vi har ju försökt göra mitt bästa. Men, mm. Det vore bra om fler höll på med det här helt enkelt. Ja, ja vi skulle
1: mm. behöva ytterligare medborgargranskning. För som sagt, vi, vi har, kommer aldrig ha kapacitet att upptäcka allt i men, men vi kan sätta fingret på några olika exempel från olika sektorer och från olika håll och delar i landet. Och så där, och titta på både liksom stort systematiskt löseri men också på enstaka exempel som sticker i ögonen.
0: Mm. Alltså, idealt sett vill man ju att politikerna själva ska plocka upp det som man gör. De som faktiskt sitter på makt och ansvar. Att de ser vad som kommer ut och börjar fundera över det och driva på för förändring. Det är ju naturligtvis det, det, det yttersta målet kan man väl säga. Att det faktiskt blir någon förändring. Alltså, medvetenhet om de här frågorna det är ju bara steg ett. Men det är ett viktigt steg ett därför mm. att det är väldigt många, och det har jag märkt också, som inte vet vad våra skattepengar går till. Och hur mycket pengar det faktiskt är.
1: Nej. Nej, det är mycket. Och, och det ska man ju vara ärlig att säga att väl, mycket pengar går ju till saker som vi nog de allra, allra flesta av oss är överens om är bra att man gör. Sen mm. kan ju det göras mer eller mindre effektivt. Men en hel del ska pengar, går till saker som är ganska bra. Eh, och en hel del går till saker som inte bara är bra utan som sköts också ganska bra. Men så finns det ju en del exempel på saker som... Som du offentligt inte alls borde ägna sig åt. Eller som gör åt skogen fel. Mm. Men att i det
0: är ju också det här som du säger. I normal verksamhet eller viktig verksamhet så kan man ju göra det- på ett mindre bra sätt. Så att ja. det läcker ut hela tiden när man har pengar. Och det är ju någonting jag har försökt att lyfta upp också. Mm. Att det är också en form av slöseri. Och det måste man också bry sig om. Hur man gör någonting. Men, men det är ganska svårt. För då måste man gräva mycket djupare. För att förstå vad är det som är bra och viktigt. Och vad är det som är slöseri och ineffektivt. Mm.
1: Ja, det, det, och det är inte alldeles lätt att, att sortera. Där. Och det, det märks ju också på reaktionerna. För ibland så är ju, tycker, tycker många att någonting är ett slöseri. Medan andra tycker att det är fel och kritisera det för de tycker inte alls att det här är ett slöseri. Mm,
0: precis, det finns ju olika åsikter om slöseri. Ja. Det är ju inte så att, att slöseri ska vara en domare egentligen Nej. utan eh, sprida kännedom om vad som finns. och Sen får Nej. ju man tycka olika ja. om det.
1: Nej, och, det, och man kan inte, alla kan inte alltid hålla med. Men det är väl helt i sin ja. Du är den nionde slösiombudsmannen sedan den här institutionen startades då 2010. Eh, och det är ju en stafettroll som man kör ett år eller två. Eh, det är väl ungefär så länge man orkar hålla tempo i de här mm. frågorna. Så, ja. jag, miss, jag misstänker att risken <laughs> för depression ökar om man håller på för länge. Eh, och det, det är lite olika tilltal. För den här rollen bygger väldigt mycket på hur den man är som person och vilket tilltal man, man har. Vad, vad tror du har varit särskilt? För dig. Vad, hur har du försökt liksom eh, hur, skulle, hur, hur tänker du att du karakteriseras i, i den här rollen
0: Det kanske någon annan skulle, skulle svara där, på snarare jag men jag jag har försökt tycker jag, i alla fall att, att problematisera lite mer- och gräva lite djupare kanske än andra. Och jag har ju pratat en hel del om enskilda myndigheter- hur de jobbat och och, så där, och kritiserat det. Och det kan väl uppfattas kanske som lite torrt och tråkigt- men å andra sidan är det ganska viktigt också. För det är ju också liksom, kännedom om hur saker och ting går till- och det är ju viktigt för de myndigheterna naturligtvis, som jag riktar mig till. Och så så att det, det är kanske lite torrare slöseri i det här med administration- och och byråkrati och sånt men likväl viktigt jag, jag kan inte riktigt låta bli det och jag, man måste gräva lite djupare för att, för att förstå vad problemen är
1: Ja, men jag tycker en sak som du har gjort du, på ett väldigt förtjänstfullt sätt bland många, bland många men, men en sak som jag tycker är, 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 är karaktäristiskt för dig det är ju att du ofta kopplar till en demokratifråga och en, en, en fråga om transparens så att medborgarna ska ha liksom insyn.
0: Mm. Ja jag, jag hoppas att det har kommit fram det, det har varit min intention i alla fall. Mm.
1: Eh. En del slöserier som du har tagit upp och som får stor spridning är ju inte stora slöserier i ören. En kommunpåhet eller en stegande rosa enhörning kan mm. engagera mer än att 14 miljarder försvinner i missriktat och kontraproduktivt bistånd i Afghanistan. Varför
0: är det så här? Ja, det är en bra fråga. <laughs> men jag håller ju helt med om bilderna. Så att det, är, det är kanske inte de största slöserierna som får mest uppmärksamhet. Men, men man ser ju att till exempel konst- eller kultur, kulturellt relaterade slöserier de påverkar mer. Men de, men de är ganska konkreta och där blir det ju tydligt. Alltså enhörningen till exempel eller kommunpoeten att... att politikerna kanske inte förstår riktigt längre vad deras huvuduppdrag är, så att de börjar syssla med andra grejer. Och det blir kanske konkret när man ser mm. eller ett fult konstverk eller som man uppfattar som ett, ett konstverk som jag har tagit upp i det i Borlänge, som heter draperad poesi mm. och det ser ju ut som skräp ja. och det ställer man då mitt i folks boende miljö mm. och då kan man fråga sig vem, vem tänkte de på? Tänkte de verkligen på medborgarna och de som bor där på deras bästa? Så det, det är provocerande. Jag läste om det, det senaste, jag,
1: du, du var omnämnda i det senaste fokus där inte är en miljöportistisk eh, lokalpolitiker mm. just i Örebro som, som, som också själv konstaterar att det här var nog inte en särskilt lyckad satsning.
0: Mm. Och sen, sen är det ju svårt att, att förstå sånt som handlar om eh, alltså hur myndigheter eller offentlig förvaltning fungerar. Det, det är väldigt... Lite konkret, alltså, ja. det är svårt för människor att ta till sig.
1: Ja, och så handlar det om väldigt, väldigt mycket pengar. En, en rosa enhörning eller en draperad poesi någonting man ser och det kan ta ställning till. Mm. Medan 14 miljarder i bistånd blir är det svårt att greppa.
0: Precis, ett annat... Slöseri, det är ju välfärdsfusket som blev årets värsta slöseri. Ja. Eh, vad var det? 2020 blev det, ja, det, va? Mm. Alltså, så många år här så jag håller inte koll. Ja. <laughs> men, men det var ju ändå någonting. Det är ett, ett ämne som engagerar. Ja. Eh, om man nu ska säga att vad är det för slöseri som är engagerat under de här åren? Alltså välfärdsfusk, det är också väldigt provocerande. Ja. För det är ju pengar som ska gå till bra saker som människor, bedragare, försöker att och tillskansa sig.
1: Ja, för det upprör ju inte... Bara dig och mig utan det är många som blir upprörda mm. av det. För det är ju inte bara så att man... Det här är pengar som ska gå till de som har det svårast i samhället. Eh, och så går väldigt mycket pengar åt organiserad kriminalitet som mm. använder de här pengarna för att fortsätta bedriva organiserad kriminalitet. Så det är ju ett slöseri så, ja, i, på så många olika plan. Det är verkligen helt vansinnigt. Mm. Jag har bättre att de pengarna eldades upp än, än att de gick till kriminella.
0: Ja, Men så att det kan ju, och det är ju större slöseri. Det är ju miljardnivå. Det är ja. 20-25 eller miljarder varje år som försvinner ut. Så att det handlar inte bara om stor och, och stort Nej. och litet utan Nej. kanske hur nära människor Nej. känner att slöserierna är på något vis.
1: Nej. Ja, här, alltså det kan ju finnas olika uppfattningar om saker. Men det är nog ingen som tycker att det här slöseriet är bra. Och det gör ju så konstigt att inte fler reagerar och vill ta krafttag mot det. För där borde man ju verkligen vara överens. Man kan ha olika synpunkter på, på konst till exempel. Eller... Liksom, hur man ska effektivisera biståndet men, men att kriminella kan, kan tanka ur miljarder ur välfärdssystemen det är, jag tror inte att det finns någon som är emot det men jag frågar mig varför det är så lite politiskt engagemang för att komma till rätta med de här frågorna. Mm.
0: Jag kan då säga att lite kritik lyfter sig emot att jag har tagit upp den frågan Därför att då, då såg en del det som att jag misstänkliggjorde såna som faktiskt behöver de här bidragen och det är ju inte alls Nej. det handlar ju inte om det och sen också att, att man efterlyser mer granskning och kontroll av de som får de här bidragen men men det är, liksom, det är svårt att, att göra på något annat sätt. Alltså för de ska ju gå till rätt personer. Ja. Det gynnar ju alla, ja. även de som tar emot de här bidragen. Men, så att inte ens det är något som alla bara tycker att ja, men det där ska vi komma till rätta med. Utan man, man tänker kanske att ja, men vi får acceptera lite spill här för att vissa andra parametrar i systemet ska, ska vara bättre. Just det. För att, ja. Eller det,
1: det, det håller ju inte vi med om. Eh, du, ja, du har ju en akademisk bakgrund bland doktorerat och i kemi. Sen har du också varit kommunpolitiker för Miljöpartiet även om det är ganska länge sedan och sen så var du engagerad i partiet Medborgerlig samling. Har du haft användning av din akademiska bakgrund eller dina politiska erfarenheter i ditt arbete tycker du?
0: Jag tycker att alltså min akademiska bakgrund har ju lärt mig att tänka logiskt och analysera, alltså göra konsekvensanalyser och dissekera saker. Och det har jag ju alltid nytta av. Det har jag ju när jag skriver texter eller när jag granskar och så. Så att det, det tycker jag definitivt. Mm. Inte just kemibiten då, men nej, nej, <laughs> generellt. Men
1: det, det tankesätt man kan ta med sig <laughs> ja, till andra precis. områden. Ja. Mm. Din politiska bakgrund, är det någonting du känner att du har dragit nytta av där?
0: Ja, det har ju varit uh, oumbärligt, alltså, tycker mm. jag. Alltså, det har ju gjort en jättestor skillnad. Uh, för då, då har jag ju varit på plats själv. Jag har sett hur en kommun fungerar. Vad finns det för olika roller? Hur är det är med förvaltningen? Men också hur är det att vara kommunpolitiker? Det var ju oerhört nyttigt att vara och det, jag rekommenderar alla att de skulle engagera sig och någon gång i sitt liv faktiskt få testa på den rollen mm. jag får ju lite dåligt samvete ibland när jag kritiserar politiker alltså man generaliserar på det där sättet eh, för, för jag vet ju egentligen att det är väldigt svårt att vara politiker det, det är inte enkelt men å andra sidan så tycker jag att befintliga politiker bland krånglar till sin egen roll och gör det svårare för sig själva som de inte skulle behöva göra. Men, ja.
1: Men de alla, med, med några få enstaka undantag så, så är de politiker... Personer, och inte minst på kommunal nivå, personer som inte har särskilt höga arvoden och lägger väldigt mycket tid som inte är särskilt välavlönat. och det, är ju, det måste man ju faktiskt ge dem hatten av för. Sen ska man ju kunna kritisera om de gör fel men det är ju en, en viktig insats
0: som många gör. Mm, ja verkligen, det skiljer sig ganska mycket i lokal nivå ja. och nationell nivå. Det finns andra problem med riks, rikspolitiker- att de är lite långt ifrån ja. verksamheten- och ibland inte förstår, eller jag skulle säga ganska ofta- att de inte förstår vad deras beslut har för konsekvenser- på lokal nivå. Ja.
1: Nej, och det är ett, en av förklaringen kan vara- att det, det är så väldigt mycket som är politik också. Ja. Eh, det kommer ju att komma en ny slös Vad skulle du ha velat veta när du började som, som du vet idag- men inte visste då? Vad ska vi skicka med till, till din efterträdare? <laughs>
0: Ja, det var en svår fråga. Det är kanske är bättre att inte veta så mycket utan ta sig an uppdraget, kasta sig in med liv och lust. Ja, det beror ju lite på också. Det har ju varit slöser som har jobbat på väldigt olika sätt och på mm. olika områden. Så att jag har ju ingen aning om vad nästa slöser kommer att göra. Nej. Men de kommer säkert göra ett bra jobb. Framställda
1: slöseri i pantomimform kanske, vi får se.
0: Ja, <laughs> vad som <laughs> helst. Alltså, det, det finns många sätt att göra det på. Ja. Och, och är det lite mer lekfullt och lite mer humoristiskt så det är det ju väldigt bra. Det har gjort film och... mm. Ja, satirteckningar och sånt från Slöso. Så att, och jag tror, jag tror att det funkar ganska bra.
1: En sak som vi har diskuterat men som vi släppte det var ju att söka offentliga bidrag för någon form av låtsasverksamhet. Men vi kom på att det, det hade ju varit, då hade vi fått kritisera oss själva på en gång. Men det hade varit, det, I teorin hade det varit väldigt roligt att göra något sånt som ett mm. konstprojekt. Men, men det följer just då på att det var offentliga medel. Men det hade varit, det hade varit roligt. Eh, vi har ju varje år arrangerat tävlingen årets värsta slöseri eh, och i samband med att föreningen fyller hundra år så arrangerar vi också århundradets värsta slöseri. Eh, men om du får bestämma själv nu efter de här två åren, vad, är, vad är det värsta slöseri som du har stött på? Om du, om du är den enda nu som får rösta, vad, vad är det värsta slöseri du har sett? Vad har varit mest upprörande?
0: Oj, det är så svårt det här med när man har små slöserier och stora slöserier. Hur ska man väga dem mot varandra? Alltså vad, vad är det här värsta ja. i det hela? Alltså är det hur någon har tänkt när de har tagit beslut, eller är det resultatet som blir? Det är jättesvårt. Vi var ju inne på välfärdsfusket. Det är ju för mig en, en stor och viktig mm. fråga som man inte kan förstå hur man inte har tagit i tur med tidigare. Precis som vi pratade om. Att, alltså det här är ju inget, inget nytt. Som men folk har, har kommit på nu. I,
1: I flera omgångar, och jag tror åtminstone sedan 2010 har jag välkänt.
0: Mm, precis, men sen, och det var ju årets värsta slöseri 2020, och sen mm. är det ju eh, faktiskt eh, EU-slöserier är ju någonting som jag har kommit in mer och mer på och ser ett behov av att vi behöver granska vad EU gör. Mer noggrant framöver. Och då var det ju EUs coronafond fond som, som vann år två. Det tycker jag också var ett väldigt bra val. Ja, och
1: det, den har äh. inte så mycket med corona att göra, om man ska vara helt ärlig. Heller.
0: Nej, precis. Är återhämtningsfond mm. efter corona. Det hade kunnat vara vilken typ av kris som helst ja. egentligen. Och så har man inrättat en fond och sen pizzar man ut massa med pengar och tar lån för dem. Ja. Men, men sen finns det ju slöserier som har väckt väldigt stor uppmärksamhet och liksom varit illa, vi var inne på det här med konst till exempel, mm. att det har provocerat och det provocerar ju mig också naturligtvis Konst
1: för maskar och...
0: Ja precis, nu i år så dök ju ett slöseri upp där eh, det var eh, konstnärlig forskning som eh, där de låtsades vara och tänka som troll för att eh, på något vis lära sig om hållbarhet och kunna göra Sverige mer hållbart 4,5 miljoner kronor ja det, det, det är sånt där som provocerar
1: så folk får ju gärna låtsas som troll. det, det, det lägger ju ja. inte i men, men det är rätt provocerande att man ska få massa miljoner för att göra det
0: ja precis och det är det där som vi, vi verkar totalt ha halkat utifrån alltså att vad, vad, vi, man, vad ska vi göra med skattepengarna ja. helt enkelt alltså, det där är ju jättekul och folk har roliga idéer och så men ska det betalas med skattepengar eller inte, det är ju det som är själva frågan Um, och ja, det är lite så si och så med de här besluten. Ja,
1: ja det finns ju mycket. Jag, menar, jag ägnar mig med stor entusiasm mot saker som jag tycker är roliga. Men som jag inte förväntar mig att någon annan ska betala för. Utan det kan jag gott göra själv.
0: Nej, ja, precis.
1: Mm. Um, det, vi har pratat om de här exemplen som du har fått skickade till dig. Massor som väcker frustration. Men finns det, har, du fått, har du snubblat över saker som har varit liksom, tvärtom upplyftande och glädjande? Är jag
0: blir ju glad när en del har hört av sig. Lokalpolitiker till exempel, mm. och, och frågat om, om slöserier och hur ska, vi kunna, hur ska vi kunna göra någonting åt den här saken. Mm. Och det är klart jag blir glad varenda gång det är några som tänker på de här ja. frågorna eller skriver någonting om det, eller vill ha tips på slöserier- för att kunna argumentera kring eh, frågan om, om skattemedel och vad vi använder dem till. Och, och, och det är mig glad. Ja. såklart.
1: Nej, för det, det upplever jag också jag tycker att det offentliga slöseriet sätts, har satts på kartan, eh, inte minst då med din och vår hjälp. Eh, och vi får ju, jag har också fått frågor om, från kommunpolitiker, eh, en del förslag om att inrätta en kommunal slöseriombudsmann, vilket kanske har varit slöseri själv, i sig själv då. Men, men att det finns ett ökat intresse tycker jag mig ändå märka.
0: Ja, det skulle jag också säga. Mm.
1: Vi har ju andra goda exempel. Vi vi kritiserar ju mycket av naturliga skäl. Men sen har vi ju, som vi delade ut ut vart fjärde år och delade ut så sent som i våras där Helme Fredriksson-priset där man visar på... Och peka på personer och belöna personer- som faktiskt har jobbat emot slöseriet. Det är också, också roligt.
0: Precis. Sen finns det ju säkert många hjältar där ute- som vi inte känner till och som kommer till min kännedom- eh, som An, har gjort
1: heroes. bra. Passa på nu ni som lyssnar och skicka in er tips innan, innan Josefin <laughs> lämnar oss. För det osjungna hjältar vill vi ju gärna lyfta fram också.
0: Ja, men det är jättebra. Det är mer positivt. Annars blir det så himla deprimerande ja. det här- <laughs>
1: Jo, men det, jag, visst kan det vara deppigt ibland, men det är också viktigt just att, att vända på de här stenarna. Ja, precis. Eh, men nu när du har jobbat med det här då, i eh, lite drygt två år så har du ju, eh, liksom förvärvat en massa kunskap om det här. Vad är nycklarna bakom det här slösrivet? Varför, varför blir det så här? För jag, jag, jag tror att få går in med inställningen att nu ska vi slösa bort skattebetalarnas pengar. Utan de, de flesta beslut fattas ju i, i, i väl, ja, välvilja, men varför blir det så snett? Är det så? Mm.
0: Nej, men grundgrejen det är ju att det är någon annans pengar som de hanterar. Mm. Och då är det lätt att man blir mer generös. och, så. och Sen är det ju så att politiker de ska ju återväljas och få in röster- så att de vill gärna visa upp sig själva i god dagar och visa att de skapar nya projekt och, och tillskjuter medel- och det blir nya bidrag och, och sätta kommunen på kartan. Och, och den där drivkraften finns ju hela tiden så att det leder till slöseri. Men sen är det ju också en form av politisk kultur som man skapar. Alltså att olika partier påverkar varandra. Alltså man skapar en, en kultur i kommunfullmäktige eller riksdagen eller så där och, och det är liksom inte sparsamhet och eftertänksamhet som är det som är mest populärt, tyvärr, utan det är motsatsen.
1: Nej och sen är väl, det är väl public choice theory som det kallas när man tar många människors pengar och ger till några stycken som är väldigt engagerade i de här frågorna så blir gemene man inte så upprörd över att de det är några, några deras skatteören som försvinner när några blir väldigt glada över en ny idrottshall eller någonting sånt där. Mm. Så att en liten minoritet kan få sina intressen tillgodosedda på andras bekostnad. Men för dem, för dem det kostar så handlar det om lite pengar så att upprördheten blir inte så stor.
0: Mm. Men sen finns det ju andra äh, trender, eller äh, det är väl ingen trend, så är det kanske, men att det offentliga har just nu i alla fall så jag försöker eller den breder ut sig allt mer. Alltså det finns inte riktigt en gräns för vad det offentliga ska finansiera eller stå för. Och man förflyttar den där gränsen hela tiden.
1: Och det blir ett nytt normala. Att vi mm. pratar om det nästan i alla fall varje vecka, det här med folkrörelse i Sverige. Vi är en organisation som helt och hållet lever på frivilliga bidrag och är nästan uteslutande på, på medlemsavgifter eh, eh, för personer som tycker det vi gör är viktigt. Och tycker man inte om det vi gör så behöver man inte betala för det. Eh, men om ni gör det, betala jättegärna för det. Eh, men, <laughs> men, och vi är ju helt beroende av det. Men, men en stor del av föreningslivet i Sverige är ju väldigt bidragsdopat. Mm. Eh, och det får ju andra konsekvenser i liksom engagemang och hur man bedriver verksamheten. Det blir liksom avlönade byråkrater som driver snarare än eldskälar.
0: Mm, precis. Och sen har vi ju ansvarsutkrävandet som är väldigt svagt. Ja. Alltså om man nu hanterar någon annans pengar så måste man ju ha mekanismer för eh, om det går snett eller om man tar fel beslut eller ja, men man tar inte hand om sitt uppdrag på bästa sätt så måste det ju finnas mekanismer i systemet som gör att man då avsätter eller väljer bort eller man väljer dit nya helt enkelt som kan göra ett bättre jobb men det där funkar ju inte riktigt Nej och det äh, är så tydligt
1: för väljarna för det är ju vart fjärde år som vi kan utkräva någon slags ansvar och, och jag, de, flest, de flesta organisationer har ju ett, så om någonting går riktigt snett så måste ju inte det innebära att huvuden rullar. Men man vill ju påminstone lära sig av de misstag man mm. har gjort. Eh, och det är väldigt svårt om man inte har en process för ansvarsutkrävande.
0: Precis, valet är ju väldigt trubbigt. Det är jättesvårt ja. att säga sin åsikt om enskilda inköp eller utgifter eller ja. ageranden från politiker. Så att det, det, det räcker inte med Nej. valet bara.
1: Nej, och, det, och, och ska man för göra rätt nästa gång så förutsätter det att man har rätt ut vad som gick fel förra gången.
0: Mm, precis, lärande och uppföljning saknas ja. ju väldigt mycket och det är ju ett problem. Men det, det finns ju ett större intresse av att inrätta nya utgifter och mindre intresse från politiskt håll att faktiskt titta hur det gick med de tidigare utgifterna och om, ja, om ja. det gick väl eller inte.
1: Ja, och är en sån institution som är väldigt bra är ju Riksrevisionen som granskar löpande eh, olika typer av... Liksom, politiskt politisk beslut fattar jag. men Jag tycker att det de, de är på tok för lite uppmärksamhet- kring de väldigt genomarbetade rapporter- som Riksrevisionen släpper.
0: Ja, utan någon konstig anledning- så har de inte så många kommunikatörer- på den ja. myndigheten. Nej. Desto mer på andra myndigheter.
1: det ja, kanske borde flytta över några dit.
0: Ja, det tycker jag är en bra idé.
1: Men apropå ansvarsutkrävande- så, så är just tjänstemannansvar en fråga- som du har drivit med stort engagemang. Mm. Eh, varför är det så viktigt-
0: Nej, men det handlar ju om hanteringen av våra pengar och just att, att det finns mekanismer som behandlar om någonting går fel om, om man inte gör sitt jobb som offentlig tjänsteman. De hanterar ju jättemycket av våra pengar. Mm. Vi pratade om den politiska delen nyss så det här är ju då offentliga tjänstemän som det handlar om men det, det, det ska gå rätt till och det måste finnas ett ansvarsutkrävande där och det finns ju det idag, lite olika mekanismer men att vi har försvagat dem sedan 70-talet och vi skulle behöva stärka dem igen.
1: Jag instämmer till fullo. Du har också pratat om att det behöver genomföras en utgiftsreform, vad menar du med det?
0: Nej, men att man då och då behöver göra en översyn, en stor städning. Det kan man göra på olika nivåer. Det kan vara en nämnd, det kan vara en kommun, det kan vara en myndighet eller det kan vara myndighetsfloran om man tittar från övergripande nivå. Det handlar helt enkelt om att man måste titta vad man har för någonting. Vart går skattepengarna? Används de på bästa möjliga sätt? och Sen kan man ju, ja, skära den där granskningen på olika sätt. Men det gör man inte så ofta utan man lägger istället på nya myndigheter, nya uppdrag. Myndigheterna har jättemycket uppdrag som inte är. Precis i liksom, hjärtat av kärnverksamheten till exempel. Då. Eh, och, och det får ju konsekvenser naturligtvis. Mm. Det kostar jättemycket pengar, det orsakar en massa byråkrati och så. Och var det verkligen det som vi skulle ha myndigheterna till? Alltså ställa de här kritiska frågorna. Det skulle behövas göra oftare.
1: Mm. Det offentliga växer ju år från år i storlek. Alltså, det blir ju nya pengar varje år. Det här så kallade reformutrymmet är ju bara ett exempel på det.
0: Mm.
1: Eh, och där behöver man, precis som man som privatperson, då och då behöver sätta ner och fundera på vilka utgifter man har. Och om det är möjligt att åka på utlandssemester på sommaren och så där, då kanske man måste se över om vilka film- och musikabonnemang man har och vilka löpande kostnader och hur ofta man kan äta ut det. Men, och det, här, det, här behöva, det här skulle behöva göras även i det offentliga alltså. Ja. Vilka utgifter skulle du säga är de lägst hängande frukterna? Alltså Vilket vore det snabbaste sättet att komma till rätta med åtminstone en del av slöseriet?
0: Ja, det är ju ingen enkel fråga där, här. Men, men någonting som skulle kunna göras eller behöver göras bättre det är ju till exempel på kommunal nivå att man har lite bättre revision. Eh, utan att liksom säga vad det är som ska säljas bort eller göras. Alltså att, angående det här med uppföljning, att det är viktigt att det görs och det är viktigt att man tittar på att den kommunala verksamheten där en stor del av våra skattepengar faktiskt används fungerar väl. För vi har ju eh, inte någon statlig myndighet eller så som granskar kommunerna utan det gör kommunerna själva och inte sällan så är det ju faktiskt gamla politiker som sitter och granskar vad pengarna går till i kommunerna. Så den skulle man kunna göra på, på ett bättre sätt. Och också att man ställer krav på kommunerna att göra det på ett bättre sätt.
1: Just ett lagkrav och där, och där ja. inte politiker. För det är ju, risken är ju alltid att det är gamla politiker som sitter i revisionen som ska göra revision på beslut som de själva har varit med och fattat. Och det är ju naturligtvis inte en rimlig ordning.
0: Precis, lite mer professionell revision. Mm. Och, och sen beror det ju på alltså, vad, vad man hittar för slöseri vad man tycker. Är det slöseri eller inte och så, det är mm. ju politikerna själva som måste bedöma. Men att, att göra den typen av granskning...
1: Mm. Det, vore, det, det är ett väldigt det, här, ett, 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 ett lite osexy reform men den är ju viktig. Ja, precis. Vi ja, äh, risk... sätter en, sätt en, någon enstaka politikers personvalskampanj. Eh, faktiskt att, att en starkt revision är viktig. Det tyckte jag var lite roligt.
0: Ja, det är bra.
1: Det var här i Stockholmsrådet jag ska inte nämna parti eller så men, men eh, det tyckte jag var intressant. Eh, vad skulle du vilja skicka med? Vad tycker du att den första saken som nästa slös och, vad skulle du vilja läsa om från nästa slös och? Vad, ska, vad ska han eller hon granska?
0: Oj, när man vet hur mycket det finns att granska. Ja. Jag sa det, jag vet inte om jag sa det redan- men just på EU-nivå så ökar ju budgeten- mm. och vi kommer att se att allt mer pengar går till EU- mer granskning av det vilket inte är lätt att göra. Jag har ju börjat att gräva lite grann i det men det är jättesvårt. Alltså det är svårt även om man har lite koll på hur EUs institutioner ser ut för medborgarna det är ju nästan omöjligt. Men det här skulle ju journalister också behöva titta mer på för just nu händer det väldigt mycket i EU och jag tror att människor inte är medvetna om hur mycket som händer. Nu är det ju beskattning på gång också på EU-nivån och då plötsligt kommer man ha ännu mer pengar att förfoga över. Vad kommer man göra med dem? Men det är ju också att Utvecklingen som sker i EU tror jag är viktigt.
1: Så en, vad heter EU-slöseri-ombudsmann?
0: Ja, precis. En, en slöseri ombudsman på EU-nivå. Ja,
1: vi, skicka, vi behöver skicka dit i Bryssel helt enkelt.
0: Ja, nej, men det, det ser jag gärna mer, mer mm. granskning av. Mm.
1: Ja, men det, det vore något att ha en eh, europeisk slösarieämbetsband. Det, eh, det, skulle,
0: det skulle vara behövligt. Ja, det skulle behöva fler medier som fokuserar på det. Och, och ja. skriver om det på ett sätt som ja. folk kan förstå. Alltså att de förstår att det är viktigt.
1: Ja, för nu, och det är ju så här, nu är det i valrörelse. Det pratas om liksom, olika typer av satsningar. Och så ägnar sig många politiska journalister åt att granska just alltså, det politiska spelet. Snarare olika mm. vilka konsekvenser, olika förslag... Får. Vad kostar de? Vad kan man förvänta sig för output och sådär. Det kan jag tycka lite tråkigt. Man tar den enkla vägen och och, och granskar heller vem som sa vad om vem istället för vad, vad besluten faktiskt innebär eller förslagen.
0: Ja, precis. Men det är enklare att granska det politiska spelet ja. än att du, du måste förstå lite grann vad saker handlar om gräva lite djupare ta reda på saker. Det är ju mer tidskrävande, mm. men, men vi kan inte vara utan den typen av granskning. Vi nej. måste ha den granskningen av såna som förstår lite grann, har kompetens.
1: Ja, nej, det skulle vi verkligen vilja se mer vi av. Medskick till alla journalister som, som lyssnar. Även om det finns naturligtvis bra sådana också. Men det är, det är för lite fokus på det, och för lite för mycket på det politiska spelet. Det kan Kommer du att pensionera i de här frågorna eller kommer du fortsätta vara engagerad i slöseriet
0: framöver? (laughs) Har man väl sett hur skattepengarna används då kan man inte sluta bry sig. Snarare är det någon form av av radar. Det var en av mina följare som skrev om det där att att jag hade fått henne att börja... Se igenom det som hon ser runt omkring sig och förstå det att det här är skattepengar. Ja. och, och, och då Hon kunde inte sluta med det. Och, och lite grann, det var ett bra sätt att beskriva det på. Ja. Så, så känner jag också att när man väl har börjat tänka i de här termerna: man kan inte sluta. Uh, utan man, det är som att man har satt på sig på nya glasögon och plötsligt ser saker som man inte såg
1: då går, tidigare. När, när, när en politiker lanserar en stor satsning så ser, man inte, så ser man inte framför sig bara allt gott det ska leda till utan också vems pengar. Är det som man
0: har <laughs> Ja. Ja, ibland kan jag alltså, tycka att jag själv blir lite för pessimistisk mm. när jag ser någonting. Alltså, för det finns ju ändå poänger med saker som görs. Ja.
1: Jo, och det finns ju det är, det är inte bara, även om vi lyfter de dåliga politiska besluten, eller eh, så, så, så finns det ju gott om saker som faktiskt är lovvärt och bra. Och, ja. Eller som man kan ha väldigt olika uppfattningar om. Stort tack för din tid hos oss också. som slöseriombudsmann Josefin. Det har varit väldigt roligt att jobba ihop med dig och jäkligt spännande att följa ditt arbete. Jag ser mycket fram emot att se vad du ska hitta på här framöver och läsa det du skriver för du är ju klok även inte bara som slösyömbudsman utan också i eget namn och det misstänker jag inte kommer att upphöra nu.
0: Tack så mycket för de fina orden. Ja, stort
1: tack. Det har varit ett sant nöje och stort tack för att du gästade uppskattat. Vi får se när vi träffas här igen. Snart hoppas jag. Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för lågård att visa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slösning med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan. Vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter? så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se slash bli medlem. Tipsa också gärna andra om uppskattet och betygsätt oss gärna och högt i din poddlyssningstjänst. Till nästa vecka, ha det så bra!